하나님이 우리에게 주신 구원의 선물은 상상을 초월한 축복입니다. 바울은 로마스에서 복음을 전하죠. 그리고 이 복음이 얼마나 영광스러운지 그리고 얼마나 복된 것인지 이 복음 속에 담긴 이 선물이 얼마나 풍성한지에 대해서 말씀을 전하고 있습니다. 바울은 구원은 선물이다. 사실을 강조하죠. 에베스 2장 8절 구절을 보게 되면 나는 그에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 아, 우리는 선물로 받은 거예요 구원을 선물이라는 것은 우리가 노력으로 받은 게 아니잖아요 그냥 선물을 주시는 분이 값없이 은혜로 주시는 것입니다. 다른 선물도 물론 다 귀하지만 이 구원이라는 선물은 받을 때는 그 선물이 얼마나 영광스럽고 풍요로운지를 잘 몰라요. 그래서 바울이 지금 이 구원의 복음이 얼마나 영광스러운지에 대해서 설명을 하고 있는 것입니다. 사도 바울이 이 복음이 주시는 하나님의 축복을 쭉 설명하는 중에 로마스 8장에 이르러서 이제 우리가 받은 복음 안에서 우리는 결코 정죄함이 없다 사실을 강조하고 이제는 우리가 생명의 성령의 법 안에 있기 때문에 죄와 사망의 법 아래 있지 아니한다 그리고 나서 우리에게 주신 복음 중에 가장 소중한 동안의 복음은 성령께서 우리 안에 거심으로 다시는 무수하는 종의 영이 아니라 곧 우린, 우리는 더 이상 종이 아니라 하나님의 자녀의 영, 하나님의 아들의 영을 받았기 때문에 하나님의 자녀가 되었다는 사실을 강조를 하고 있습니다. 그리고 나서 이어서 우리 하나님의 자녀라는 사실이 어떤 축복이 되는지를 오늘 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 17제를 보시면 자녀이면 또한 상속자고 하나님의 상속자요. 이 상속자라는 이 축복. 오늘 이이한 말씀 이 상속자가 된 것이 어떻게 되었으며 이게 왜 중요하며 또 상속자가 누리게 되는 축복과 연관은 무엇인지 이걸 좀 나누고 싶습니다. 첫째로 하나님 우리를 그리스도와 함께한 상수자로 세우셨다는 거죠. 17절 다시 보시면 자녀이면 또한 상수자 곧 하나님의 상수자요. 그 다음에 그리스도와 함께한 상수자다. 시원성에 보면 그리스도와 함께 공동 상수자가 되었다는 것입니다. 여러분 성에서 말하는 상수자는 굉장한 유업을 받는 거죠. 로마 시민권자들이 노예를 이렇게 자기 상속자를 잡을 때그 그 상속자에게 모든 유업을 넘겨주는 것입니다. 곧 가문을 잇는 것입니다. 기업을 유업으로 받는 것입니다. 그런데 여기서 지금 사도 바울은 예수님과 함께 우리가 공동으로 상속자가 되었다. 조금 더 설명하면 예수님과 같은 위치에서 예수님과 같은 특권과 영광을 갖게 된 
그런 상수자가 되었다 라는 사실을 강조하고 있습니다 자 그러면 여기서 우리가 먼저 이해해야 될 부분이 뭐냐면 우리가 예수님과 함께 공동 상수자가 되었다면 예수님이 상속을 받으신 예수님의 상수자로서의 그 역할과 또 예수님이 그 상수자로 받게 된 유업은 뭔가 또 하나님을 어떻게 부르셨는가를 먼저 아는 게 필요합니다. 자 히브리서 1장 2절에 보면 이 모든 날의 마지막에는 아들을 통하여 이 아들은 예수님이시죠. 독생하신 예수님이죠. 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 그 예수님을 만유의 상자로 세우시고 또 그로말미야마 모든 세계를 지으셨느니라 예수님은 모든 세계를 창조하신 창조이신데 창조하셨기 때문에 모든 만, 만유의 소유자가 되시는 거죠. 근데 성경은 특별히 이 만유의 상속자라는 사실을 강조하고 있는 거예요. 상속자다. 예수님께서 이 사실을 강조하고 있습니다. 근데 우리가 이제 이 말씀을 좀더 이해하려면 창세기로 돌아가야 되겠죠. 예수님이 모든 만물을 만드시고 또 하나님 아버지가 예수님께 모든 만물을 상속자로 예수님을 세우셨다는 것입니다. 근데 성삼의 하나님의 은혜는 뭐냐면 만드신 피조물 가운데 사람, 곧 아담, 사람을, 아담은 사람이라는 뜻이죠. 사람에게 그 상속자가 해야 될 역할을, 그 특권을 부여했다는 거죠. 모든 만물을 그 아담에게 맡기셨다는 거죠. 복을 주시고 생육하고 번성하고 모든 만물을 다스리라는 거죠. 상속자의 역할 가운데 하나는 다스리는 거죠. 만든 것을 다스린다는 것은 돌보는 거죠. 굉장히 엄청난 영광일 뿐만 아니라 엄청난 책임이 부과되는 것이죠. 문제는 뭐냐면 야당과 하와가 이런 놀라운 하나님 축복 속에서 이렇게 모든 만물을 다스리는 상수자 위치에 하나님 세우셨는데 그들이 선악과를 따먹고 범죄함으로 그들이 저주를 받게 된 것입니다. 저주를 받음으로 그 상수자의 위치를 박탈당한 거죠. 거기에는 이제 그들의 교만과 불순종이 포함됐던 것입니다. 교만과 불순종은 반드시 모든 특권을 박탈당하게 되는 비극을 초래하는 것입니다. 하나님께서 아담과 하와라를 약속하신 말씀대로 심판하시죠. 죄의삭선 사망이니까요. 심판하시고 그들에게 저주가 임합니다. 이제 그들에게 저주가 임하면서 동시에 또 임한 게 뭐냐면 그들이 돌보았던 그들이 돌보았던 모든 만물이 동시에 저주를 받은 거예요. 그래서 이제 제가 다음 시간에 말씀드리겠지만 이 모든 만물이 아담과 하와의 범죄로 말미암아서 고통을 받고 탄식을 하고 있는 것입니다. 지금 이 세상이 보면은 이이 이, 이 매연과 또이 얼마나 많이 고통을 받습니까? 고통스러운 세상이 돼 버린 거죠. 하나님 만드신 이 마녀가 너무 아름다운데 이, 이 아름다운 마녀가 지금 고통을 받고 있는 것 하나님께서 아담과 하와와 그리고 이 뱀을 저주하시죠 그러는 중에 하나님 참 좋으신 분이시죠 네, 그러신 중에 거기서 끝나는 것이 아니라 하나님의 그 사랑으로 다시 한번 이 인류를 회복시키려고 하는 계획을 가지신 거죠 그 계획이 원복음이라는 계획이죠 
창세기 3장 15절의 말씀인데 우리가 꼭 거듭 돌아가야 될 말씀 중에 하나죠. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 하나님께서 옛뱀 사탄에 의해서 유혹을 받은 유혹을 받은 야단과 하와의 그 모든 죄로부터 다시 구속하시고 회복하기 위해서 하나님이 여자의 후손을 보내시겠다는 거죠. 여자 후손은 메시아죠. 그분은 그리스도시죠. 네. 그런데 우리가 기억할 것은 뭐냐면 아담과 하와는 여자의 후손이 아니에요. 그러니까 여자로부터 태어나지 않은 유일한 사람이 있다면 그것은 아담과 하와죠. 아담은 엄마가 없어요. 흙으로 만들었기 때문에. 하와도 엄마가 없어요. 아담의 갈비를 만들었기 때문에. 그래서 결혼한 분이 그렇게 얘기하더라고요. 참 아담과 하와가 부럽다고. 또 하와가 부럽다고 그러더라고요. 왜냐니까 시어머니가 없어가지고. 네. 시어머니가 없는 그 하와가 부럽다고 그러더라고요. 글쎄요. 잘 묻자고 하는 얘기인지 모르지만. 네. 근데 예수님은 반드시 여자의 우선으로 오셔야 되는 거예요. 아니, 아담은 피조물이기 때문에 그냥 흙으로 만들었지만 예수님은 하나님이시면서도 여자의 후손으로 오셔야 되는 것이에요. 이게 이제 하나님의 계획이죠. 반드시 여자의 후손으로 오셔야 돼요. 그런데 여자의 후손으로 오실 때 상속자로 오시기 때문에 예수님께서 꼭 아들로 오셔야 되는 거예요. 아들, 또 장자. 이제 구약에서 보게 되면 어떤 상속자가 되려면 여자면 안 돼요. 반드시 아들이어야 돼요. 네. 그리고 이 상속자가 된다는 것은 엄청난 그 책임과 특권을 같이 갖게 되어 있는 거죠. 그런데 신약에 오게 되면, 신약에 오게 되면 예수 그리스도의 복음 안에서, 복음 안에서 이제는 여자도 장자가 될수 있다는 거죠. 장자가 권을 갖는다는 거죠. 또 여인들도 상속자가 된다는 거죠. 이 엄청난 거예요. 이거 이제 예수 그리스도의 복음의 신비를 알게 되면 이 구의학과 신학에서 일법과 복음의 차이로 오는 엄청난 스토리들이 여기에 담겨 있는 거죠. 그래서 에베소 3장 6절을 보게 되면 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도의 손에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여한 자가 되면 이 약속은 오늘 창세기 3장 15대의 말씀도 있지만 사실 이 약속 속에는 성령의 약속이 있는 거예요. 네. 이제 이게 이제 예수 그리스도와 함께 우리가 이렇게 상속된다는 것은 예수 그리스도의 그 위치를 알게 되면 그리고 예수님의 복음을 통해서 우리가 상속이 됐다는 사실을 알게 되면 이것 또한 영광스러운 것입니다. 자 우리가 자녀이면 우리는 상수자인데 바울이 기하죠 높이 세워주신 게 이게 이제 복음의 영광이죠 하나님의 역사죠 두 번째 하나님의 상수자 되기 위해서는 종이 아니에요 아브라함이 믿음의 조상이에요 아브라함은 율법의 조상이 아니에요 이 말씀과 뒤에 나오는 말씀을 함께 공부하다가 상속자 하나만 가지고 말씀을 나누는데도 벅차요 
그래서 한 절로 예정하게 된 거죠. 하나님께서 아브라함 부르시죠. 그래 아브라함이 말씀하세요. 내가 너로 너의 너로 큰 후손을 이렇게 하겠다. 큰 민족을요. 이 후손이 축복하는 이제 내가 내게 시야 땅으로 가라는 거죠. 그 다음에 중요한 사명을 주시죠. 그 사명이 뭐냐면 너로 말미암아 모든 민족이 복을 받을 것이다. 자, 이 복음 속에 들어있는 거죠. 모든 민족이 너로 말미암아 복을 받을 것인데 너로 말미암아 복을 받기 위해서 나는 반드시 아들을 낳아야 된다. 내가 내게 아들을 주겠고 그 아들이 곧 장자가 상수자가 될 것이다 하는 사실을 말씀하시는 거죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이 아브라함이 이런 약속을 받긴 했어요. 하나님 약속을 받긴 했는데 하나님이 이 아들을 더 드시는 거죠. 그래서 아브라함이 생각한 게 뭐냐면 생각하는 게 뭐냐면 하나님의 아들을 안 주시니까 자기의 유업을 이유를 상속자로 생각해낸 게 조카로우십니다. 하나님은 그, 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 그런 기계 아니죠. 왜냐하면 조카는 상속자가 될수 없는 거예요. 하나님께서 아브라함과 조카로시 헤어지게 만들잖아요. 여러분, 성이 자세히 보시면요. 창세 13장에서, 13장에서 아브라함과 조카로시 헤어질 때, 하나님 너무 기뻐하세요. 기뻐하시면서 땅을 주겠다는 것 말씀과 함께, 내 후손을 티끌처럼 많게 하겠다. 내 후손을. 루시 아니라는 거죠. 아브라함의 후손을 티끌처럼 많게 하겠다. 라고 말씀하세요. 근데 이제 아브라함의 문제는 뭐냐면 기다리기 어려워서 이제 15장에 가면 하나님께서 아브라함이 찾아나시다 내가 너의 방패요 내큰 상급이라고 말씀하세요 아브라함이 하나님께 여쭤보죠 하나님 내게 상급을 주겠다고요 내가 원하는 것도 한 가지밖에 없습니다 내게 아들, 아들이 필요합니다 아들, 아들 안 주시니까 내가 나의 종 나의 충성된 종 엘리에세를 나의 상속자로 삼겠습니다 그렇게 말씀을 드려요 항상 15장 2절 3절을 보시면 아브라함이라도 주여와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상수자는 이 다메색 사람 엘리에셀이다 아브라함의 뜰이되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 씨가 중요한 거예요 씨. 씨를 주지 않았으니 이게 후손인데요 이게 상수자인데요 내 집에서 길린 자가 내 상수자가 될 것입니다 이 종을 상수자로 삼겠다는 거죠 하나님께서 노 종을 안 된다는 것입니다 그러면서 아브라함을 데리고 밖으로 나가요. 하늘의 별을 보라는 거죠. 내가 반드시 약속한 대로 너의 자손 가운데 너의 내 몸에서 날 아들을 통해서 하늘의 별처럼 십선장 약속한 탕의 티클처럼 많은 후손을 주겠다는 거죠. 그리고 내 몸에서 날 씨가 내몸 씨가 천하 만민을 복되게 할 거라는 거죠. 그렇게 하나님이 약속을 하세요. 그랬더니 창세기 15장 절에 아주 중요한 우리가 복음을 이해하는데 아주 핵심이 되는 말씀을 주시는 거죠. 6절에 아브라함 여호와를 믿으니 여호와께서 그의 의로 여기셨다. 칭의. 그를 의롭게 여기셨다. 뭘 믿었어요? 여호와를 믿었다는 뭘 믿었던 거죠? 네, 그의 몸에서 아들을 주시겠다는 거예요. 그 아들이 곧그 시, 그 후손. 그가 상수자가 될 텐데 좋은 상수자가 되지 못한다는 거죠. 그 아들이 누구죠? 결국은 이삭을 통해서 오시는 예수님을 의미하는 거죠. 그러니까 이게 복음이라는 거죠. 복음은 뭐냐면 
예수님을 믿는 게 복음이죠. 예수님이 행하신 모든 걸 믿는 게 복음이죠. 근데 먼저 인격을 믿는 거예요. 그러니까 아브라함이 여호와를 믿으니 이를 그로 의뢰시다는 이 놀라운 이신층의 메시지는 다른 게 아니에요. 종은 상수할 수 없다는 거죠. 반드시 아들이 상수가 되어야 된다는 거예요. 그런데 아브라함이 또 문제가 뭐냐면 또 기다리지 못해요. 참 하나님이 아브라함을 참 정말 보실 때도 우리 같은 것 같아요. 아니 그러면 그 정도에서 기다려야죠. 근데 조금 세월이 지나면서 또 그러더는 못해요. 그래서 이번에는 다시 이제 사라가 같이 동원이 돼가지고 아들을 낳으려고 하는 그 모습을 보이는 거죠. 자, 세 번째 배우는 교훈은 뭐냐면 상수자가 되는 것은 육신의 해가 아닌 오직 믿음으로 가능한 것입니다. 기다리지 못하고 엘리에셀을 하나님 노하니까 이제 사라가 얘기하는 거죠. 내가 애굽시 새로운 여정 하갈이 있는데 아브라함에게 그 여정에 들어가라는 거죠. 그래서 아들을 낳으라는 거죠. 그래서 아브라함이 그 얘기를 듣죠. 제가 결혼 생활을 해보니까 이 아내의 말을 듣는 게참 중요한 것 같아요. 그렇지만 어떨 때는 조심해 들어야 돼요. 아담도 하와의 말을 듣고 엄청난 실수를 했어요. 또 아브라함도 사례의 말을 듣고 엄청난 실수를 했어요. 내가 보니까 아내의 말을 99% 듣는 게 좋은 것 같아요. 그러나 1% 정도는 조심해야 돼요. 1% 정도는요. 왜? 이렇게 살아가던 실수를 할 수가 있고 또 아다, 아, 하와 같은 실수를 했기 때문에 남편들이 아내의 말을 잘 들으세요. 도움이 돼요. 저도 살아보니까. 그러나 1% 정도는 잘못 분별하거나 생각할 수 있어요. 제가 보니까. 네. 근데 아브라함이 뭐냐면 사람의 말을 듣고 여정화가리에 들어가죠. 들어가서는 아들이 이스마엘입니다. 하나님 말씀하시죠. 아니라는 거죠. 왜? 여정에서 난 아들이면 종이라는 거예요. 여정에서 난 아들은 종이기 때문에 상수가 될수 없다는 거예요. 그래서 아브라함이 큰 실수를 해요. 우리가 배워야 돼요. 아브라함 실수로부터. 여기서 배우는 교훈이 뭐죠? 첫째로 하나님의 뜻을 육신적인 방법으로 이루려고 하는 것은 큰 실수였죠. 하나님의 뜻은 지금 아브라함과 사라를 통해서 아들을 주시는 거예요. 후손을 주시는 거예요. 근데 하나님의 뜻은 육신적인 방법으로 머리를 굴려가지고 그것도 하갈의 몸에서 그것도 애굽 여인 하갈의 몸에서 아들을 낳으려고 했던 것이죠. 두 번째, 하나님의 때를 육신적인 방법을 앞당기는 것은 큰 실수였다는 거죠. 하나님의 때는 아브라함이 백세가 될 때예요. 근데 인간적인 방법으로 마치 모세가 애굽사람을 쳐 죽였던 것은 하나님의 뜻은 알았지만 때를 모르고 그때 육신적인 방법으로 사람을 쳐 죽여서 구원을 잃려고 했던 것이죠. 조심해야 돼요 우리가. 네. 인간의 행위로 인간의 노력으로 하나님의 뜻을 그렇게 이루려고 하는 바람직 않아요. 사실은 구약의 이스라엘 백성들을 구원하실 때도 율법을 주신 게 먼저가 아니에요. 그들을 건져내신 게 먼저예요. 히브리 민족을 건져내신 다음에 하나님께서 이렇게 말씀하세요. 이스라엘 내 장자라고. 그리고 나서 구원하신 다음에 그리고 법을 주는 거예요. 구약도 사실 구원이 먼저예요. 
율법이 먼저가 아니에요. 그런데 이스라엘 민족들이 율법이 먼저인 것처럼 만들어버렸던 것이죠. 하나님의 전체적인 계획 속에는 언제나 구원의 문제만큼은 또 우리가 장자가 되는 이런 하나님의 놀라운 역사의 경우에는 그것은 전적인 하나님의 은혜와 하나님의 긍휼과 하나님의 자비로 주어질 뿐만 아니라 우리의 믿음으로만 주어지는 거예요. 이스라엘 백성들이 율법과 전통을 너무 중요하게 생각했죠. 그래서 복음을 주신 것입니다. 세 번째 하나님의 뜻은 육신의 게 아니라 성령님의 역사로 이루어지는 거예요. 그러니까 아브라함과, 아브라함과 사라가 나중에 아들을 낳죠. 그 후사죠. 상수자죠. 낳는데 그게 육신의, 육신의 노력으로 된게 아니에요. 이미 생산할 능력이 잃었어요. 아브라함이. 몸이 죽은 것 같다고 했어요. 사라는 경수가 끊어졌어요. 그러니까 하나님이 아들을 주신 건 초자연적인 역사로 주시는 거죠. 성령의 역사로. 예수님이 이 땅에 오실 때도 마찬가지잖아요. 성령으로 잉태하신 것처럼 또 우리가 구원을 받는 것도 우리 행위가 아니라 하나님의 초원적인 성령의 역사로 말미암아 구원을 받고 본우긴 한 거죠. 자, 그래서 신학이 오게 되면 아브라함이 아주 재밌는 얘기를 하죠. 하갈과 사라를 비유하고요. 이스마엘과 이삭을 비유합니다. 이스마엘의 율법으로, 인간의 행위로, 이삭은 하나님의, 하나님의 은혜, 그 복음으로 비유를 하는 것입니다. 그러니까 이스마엘은 인간의 노력으로 만들었어요. 이삭은 하나님의 은혜로 태어난 거예요. 이렇게 비유하면서 믿음이 얼마나 중요한가를 강조하고 있습니다. 이게 아브라함에 대해서 설명하면서 사도 바울이 이제 복음, 복음적인 삶을 경험했던 구약인물 가운데 아브라함과 따윗을 드는데 아브라함이 그가 복음을 미리 받았다는 거예요. 그리고 경험했다는 거예요. 이건 정말 충격적인 사건이죠. 그러면서 로마서 4장 2대 3절을 보게 되면 만약 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 잘할 것이 있으려니와 하나님께서는 없는지라 성경이 무엇을 말하냐 아브라함이 하나님 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 이게 창세기 15장 6절의 말씀을 얘기하고 있는 거예요 아브라함도 거짓말하고 뭐 그가 훌륭한 사람이긴 하지만 그 행위로 구원 받은 게 아니라는 거죠 그가 의롭다 하신 받은 것은 하나님께서 종이 아니라 너의 몸에서 날 자가 내 시에서 태어날 자가 고도사가 될 거라는 예, 그 말씀을 믿었다는 거죠. 그래서 그가 아, 의롭다운 시 받았다는 사실 강조하고 있습니다. 그러면서 갈라데서 3장 8절을 보게 되면 또 하나님이 이, 이방을 믿음으로 말미암아 의로 정하실 것을 성경이 미리 알고 먼저 아브라함에게 복음을 전하되 이 모두 이방이 노로 말미암아 복을 받으리라 하느니라 전이 말씀을 참 충격적으로 읽었어요. 왜냐하면 아브라함이 예수님이 태어나기 전에 2000년 전에 사는 사람인데 아브라함이 복음을 복음을 아라님께서 아브라함에게 전했다는 거죠. 먼저 아브라함에게 전했다는 거죠. 이 복음이 누구죠? 예수님이시죠. 구약에서 예수님을 방불했던, 예수님과 방불했던 인물이 뭐냐면, 네, 메기세대이죠. 또 하나는 이삭 대신 죽었던 순양이죠. 그래서 예수님 말씀하세요. 요한봉 8장 50절에, 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하느니라. 그래서 이제 
아브라함을 아브라함 예수 믿으면 아브라함과 함께 믿음의 조상이었던 아브라함의 후손이 되고 자손가 되고 우리는 아브라함의 복을 받는다는 것입니다. 그러면서 갈라사나 십자대를 보면 굉장히 중요한 일 이는 그리스도 예수 안에서 하나님 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 합니다. 이게 성령의 약속이 굉장히 중요한 거예요. 구약 여회에서 나와 있는 이 성령의 약속을 통해서 이방인들이 본오긴 하면서 종들의 자녀가 되는 이게 이제 성령의 약속을 통해서 주어진 것이며 우리 안에 성령님께서 오셔서 우리가 하나님의 자녀가 된 것을 보증해 주시고 우리가 하나님의 상속자가 된 것을 보증해 주시고 또 하나는 우리가 하나님의 상속자로서 누르길 영광의 기업의 보증이 되신다라면 이 말씀이 이제 로마서 8장 23절의 말씀이잖아요. 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 이 처음 익은 열매, 성령의 처음 익은 열매를 뭘 의미하냐면 이게 이제 이런 말씀이 좀 어렵기도 하지만 이해가 필요해요. 예수님이 부활의 첫 열매가 됐다고 그러잖아요. 부활의 첫 열매라는 사실은 그 부활의 첫 열매를 보면 나무가 첫 열매가 맺으면 그첫 열매를 넣어서 그다 많은 열매가 맺는 것처럼 그러니까 첫 열매를 보면 나머지 열매를 보증하는 거예요. 예수님이 부활의 첫 열매가 되신 걸 보면 예수님과 연합된 모든 사람들은 우리 모든 사람은 예수님과 함께 부활한다는 거예요. 그처럼 성령의 처음 열매는 뭐냐면 성령을 우리 안에 주셨다는 사실은 성령을 통해서 우리가 누리게 될 기업의 보증을 우리에게 주셨다는 거예요. 그러니까 성령을 우리가 경험하면 앞으로 우리가 누리게 될 기업을 우리가 알게 된다는 것이죠. 그러니까 우리가 집을 살 때, 땅을 살때 이렇게 먼저 다운페이를 하잖아요. 이게 이제 처음 열, 이건 열매 같다는 거죠. 보증과 같다는 거죠. 개런티 하는 거죠. 이게 이제 성령의 약속을 받게 된 놀라운 것입니다. 자, 아주 심플하지만 굉장히 중요한 얘기를 하는 거예요. 구약에서 종은 또 여자는 장자가 될수 없어요. 그리고 상속자가 될 수도 없어요. 예, 유업을 받을 수 없어요. 네, 특별한 경우 하나님께서는 비쁘기도 하지만 그러나 구약은 그런 그런 상태죠. 그런데 예수님 오시면서 오늘 마지막 말씀인데요. 예수님 안에서 누구나 예, 상속자가 될수 있다는 거죠. 아, 이게 굉장히 중요한 메시지인 거예요. 갈라다 3장 26절 18절을 보게 되면 너희가 다 믿음으로 말하면 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 너희든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도를 온 입었느니라 너희는 유대인이나 헬라인이나 보세요 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인이라 이제는 예수님 안에서 누구나 다 장자가 되었다는 거예요 이제는 종도 될수 있다는 거예요 구약도 나오잖아요. 원래 히브리도 오해들이잖아요. 그런데 하나님 그들을 건져내셔가지고 그들을 장자로 삼은 거예요. 왜냐하면 종은 종은 장자가 될수 없는 거예요. 그래서 하나님께서 그들을 먼저 구원하신 거예요. 왜냐하면 바로 아래에 있으면 종이에요. 바로 아래에 있으면 노예예요. 그런 상수자가 될수 없는 거죠. 그들을 건져서 그들을 장자로 삼았어요. 주력 3장에 보게 되면. 그런데 삼으셨는데 그들이 그 역할을 잘 못한 거죠. 
그러니까 하나님께서 그리스도 유산에서 우리를 선택하시고 이방인은 우리를 선택하셔서 이제는 하나님의 자녀가 되게 하시고 그리고 우리를 하나님의 하나님의 상수자가 되게 하시고 예수님과 함께 공동 상수자가 되게 하셨다는 사실이죠. 그게 놀라운 메시지예요. 네. 근데 이 상수자가 누구냐는 거예요. 이 상수자는 원래 약속이 있다는 거죠. 자, 하나님께서 이삭을 모리아산에 바치라고 아브라함이 명령하시잖아요. 근데 모리아산에 이삭을 바치죠. 그때 이삭 대신 하나님께 순양을 입여하세요. 근데 하나님께서 아브라함의 순정을 보시고 네, 독생한 아들을 희생한 네, 유일했던 구약의 인물 중 하나가 아브라함이에요. 이것은 왜 중요하냐면 장차 하나님 아버지의 독생자를 희생하실 하나님 아버지의 그 십자가의 그 비밀을 먼저 경험했던 사람이 아브라함이기 때문에 나중에 아브라함과 하나님이 벗이 되죠. 친구가 되죠. 기억냐면 아들을 잃어버린 아들을 상실한 경험을 했던 사실 이삭이 하나님께 들어질 때 아브라함이 사실은 이미 아브라함의 마음속 이삭은 죽었던 거예요. 모리아산에 올라가기 전에 이미 바쳤던 거예요. 하나님 앞에. 그 3일 동안의 기간 동안에 아브라함 마음속 이삭은 죽었는데 모리아산에서 다시 부활한 거죠. 이게 이제 아브라함 생애 가운데 자꾸 이 복음과 부활의 역사가 계속 반복되는 것을 우리가 알수 있는 것을 보게 됩니다. 근데 상세 22장 17절 18절 오게 되면 이렇게 말씀하시죠. 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨가 크게 번성한 이게 이제 아브라함에게 태어난 씨죠. 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래가 갸리니 내 씨가 그 대적의 성문을 차지하리라. 또내 씨로 말미암아 천하 만만히 복을 받으리니 이런 내가 나의 말을 주령하심이라 하셨다 하니라. 근데 이 사실 아주 사도바울은 놀라운 기억이었기 왜냐하면 이 씨가 복수가 아니라 단수라는 것입니다 그래서 갈라데아 3장 심지로 오게 되면 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여러 살 가르켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 어제 한 사람을 가르켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리시더라 그러니까 지금 아브라함이 받았던 말씀하셨던 받았던 약속 씨그그 그 자손은 복수가 단순인데 그분은 그리스도라는 것입니다. 곧 그리스도를 통해서 이제 우리 주는 종이 아니라 엘리에서는 종이었기 때문에 상상 못했지만 신약의 우리들은 우리들은 종이 종도 그 당시에 종들이 많았잖아요. 노예가 많았잖아요. 종도 그리스도와 합하여 상자가 되고 또 여인도 장자가 된다는 거예요. 여인도 상자가 된다는 거죠. 여러분 복음을 제대로 이해하면 이 복음 안에서 주어진 남자와 여자가 하나라는 거예요 그리스도 안에서 네, 이건 이 복음이 주어진 혁명이에요 요즘 자꾸 평등과 자유를 얘기하는데 진정한 평등과 자유는 그리스도 안에 있는 건데 평등과 자유는 사실 분리하시는 게 아니에요 진정한 평등과 자유는 그리스도 안에서 하나가 되는 거예요 그리고 이 상수가 된다는 것은 영광과 함께 영광과 함께 특권과 함께 책임이 막중하는 거죠. 그래서 바울이 원했던 건 뭐냐면 이 기업의 영광을 좀 범죄했다. 기업의 영광, 된다는 영광이 있는데 이게 상수자가 된 것도 영광스럽지만 장차 누리게 될 하나님의 놀라운 영광들이죠. 네. 
마녀, 마녀와 우주 전체를 사실은 물론 바울은 그 당시에 우주의 개념이 없지만 마녀란 말을 쓰잖아요. 비브리서 보면 또 바울 자체가 사실은 모든 마 그러니까 성도가 누리는 가장 큰 영광스러운 기업을 물론 여러 가지 하나님 나라도 그 기업이 될수 있고요. 많은 기업들이 있을 수 있습니다. 그러나 정말 성숙한 성도가 가장 영광스럽게 생각하는 하나님의 기업의 영광은 하나님이신 거죠. 하나님이신 거죠. 하나님 얻으면 다는 거예요. 레이지 사람들이 그런 거죠. 레이지파 사람들에게 하나님께서 다른 집파가 주는 땅을 주지 아니하시고 레이지 사람들의 기업은 나다. 여호와다. 그들이 제사장이잖아요. 그리고 신약에 오게 되면 이제 우리가 제사장이 된 거예요. 왕 같은 제사장이 되기 때문에 우리가 누리게 될 가장 큰 영광스러운 기업의 피아클. 그것은 하나님이시죠. 그리스도시죠. 물론 우리가 그리스도와 함께 누리게 될 많은 특권과 기업의 영광들이 있지만 정말 성숙한 성도가 추구해야 될 가장 영광스러운 기업의 영광이 있다면 그것은 그리스도. 바울이 모든 걸다 배설물을 이고 내가 그리스도를 아는 영광을 그리스도를 얻는 것 내가 그리스도 안에서 발견된 것 이것이 가장 영광스럽다고 생각할 뿐만 아니라 그 다음에 메시지 나오는 거죠. 그게 뭐냐면 17 보세요. 자네면 또한 상수자 곧 하나님의 상수자에 그리스도와 함께한 상수자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위해 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 그래서 영광과 고난을 같이 말하죠. 왜냐하면 잘 들으세요. 이거 뭐냐면 지금 상수자의 영광의 극치는 그리스도를 담는 거예요. 곧 그리스도를 얻는 거예요. 그러니까 우리 그리스도인들이 소망하고 바라야 될 가장 커다란 영광, 기업의 영광은 하나님 자신이라는 거죠. 그리스도 자신이라는 거죠. 그런데 우리가 고난을 통해서 예수님을 닮아가는 거예요. 이게 영광이라는 거예요. 이 영광스러운 것은 고난을 통해서 우리 이 땅에 살면서 질병이나 역경이나 시련이나 고통이나 이런 가난이나 또는 질고나 이런 여러 가지 고난, 갈등이나 배신이나 이런 음모나 이런 여러 가지 갈등을 통해서 우리가 경험하는 십자가를 경험 통해서 우리가 경험하는 거냐면 그 영광스러운 기업의 본체 대신 예수님을 닮아간다는 거예요. 그래서 로마서 8장 29절의 말씀이 바로 이 말씀이에요. 하나 미리 아신 자들 또한 그 아들 형상을 본받기가 미리 정하셨으니 이는 그런 많은 형제 중에 마다리되게 하시는 분이그 아들의 형상을 본받는다는 것. 이게 참 헬라에 보니까 재밌어요. 이 형상을 본받는다는 게 함께 함께 본받는 것. 본받는 단어가 헬라어는 딱한 단어인데요. 본받기를 헬라어는 심몰포호스인데 이 앞에가 두 단어인데 하나는 뭐냐면 함께란 단어예요. 신이란 단어. 이, 이 사도바울이 로마서 8장에서 아주 많이 사용한 단어가 함께. 함께 상수하는데 여기서 본받는 것도 함께란 단어예요. 그리고 형상이란 말이 모르는데 함께 그리스도와 함께 형상을 닮아가는데 예수님이 함께 영광스러운 과정에서 십자가를 지시고 영광스러워진 것처럼 우리들도 이땅 사는 동안에 그리스도의 권한에 동참하고 또 그리스도처럼 권한을 통해서 영광의 기업에 본체시는 하나님 아들을 닮아가는 것 그게 최고의 영광이라는 거죠 사실은요 이런 영광을 별로 안 좋아하는 것 같아요 그냥 갑자기 떼돈 벌고 뭐 권세를 얻고 그냥 뭐 그런 것만 좋아하시지 그러나 그리스도인들이 정말 성숙하면 물론 우리가 땅 사는 데 돈도 필요하고 권세도 필요하고 뭐 여러 가지 필요하지만 우리 그리스도인들이 정말 어떤 신앙의 깊은 경지에 들어갈 수 있다면 바로 거기까지 가야죠 
고난 아름다운 것입니다 힘들지만 이면서 목사님이 이렇게 얘기했어요 14번 맞으면 14K가 되고요 8번 두드려 맞으면 18K가 되고요 24번 두드려 맞으면 24K 즉 순금이 된다는 말처럼 우리나라는 연단용했다는 것입니다 우리 영광을 원하지만 권한을 원하는데 사실은 권한을 통과하지 않고 그리스도를 닮아가기 어려워요 근데 권한을 통과할 때 숨처럼 빛나는 기업을 얻게 되는 거죠 그 기업은 그리스도인 거죠 예수님과 함께 상수자는 예수님과 함께 중보기도라는 데까지 들어가는 것입니다 이 결론의 말씀이죠 로마서 8장 34절을 보게 되면 누가 정죄하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 그리스도 예수님이 그는 하나님 우편에 계신 자예요 그 다음에 말씀 중요해요 원래 강구하시는 예수님이 하나님 우편에 계신다는 거죠 성경이 굉장히 강조해요 히브리스 1장 3절을 보게 되면 이는 하나님 영광의 광채시요 그리고 본체 형상이 그런 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 그 다음에 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 구석일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 근데 성경 보면 바울이 이렇게 얘기해요. 우리가 그 자리에 있다는 거예요. 에베스 2장 8절. 오절지로 보시면, 오절지로 보면, 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고, 너희는 그 은혜로 구원을 받은 것이라, 또 함께 이렇게 해서 그리스도 예수와 함께 하늘에 앉으셨다는 거죠. 자, 여기서 앉았다고 할 때, 성경은 앉았다는 뜻은 세 가지 의미를 가져요. 첫째는 뭐냐면, 첫째는 안식이에요. 예, 죄 문제를 해결하신 다음에 안식. 인간은 죄 문제가 해결되지 않고, 자기 안식되지 않아요. 두 번째는 다스림이죠. 통치, 보좌에 앉아서. 그리스님과 함께. 세 번째로 뭐냐면, 정복이도죠. 예수님 기도하신 것처럼. 그러니까, 최고의, 최고의 그 사역은 정복이도예요. 왜냐면, 우리가 천사들이 동원될 때 보면요. 천사들이 동원될 때 보면, 기도하는 사람들에게 동원이 되잖아요. 네, 그래서, 1장 14절 보니까 아, 놀라운 여식이 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내십니다. 우리가 반드시 종이 돼서는 안 돼요. 반드시 상속자가 돼야 돼요. 왜냐하면 하나님께서 천사들을 동원시킨 이유는 구원받을 상속자들을 위해서 섬기라고 보는 거예요. 천사들은 우리 기도의 대상이 아니에요. 우리, 우리, 우리가 경배의 대상도 아니에요. 오히려 천사들이 우리를 섬기라고 하나님 보내신 거라는 거예요. 우리는 굉장한 존재예요. 네. 하나님이, 하나님이 얼마나 위대하실 뿐만 아니라 하나님이 우리를 선택하셔서 우리를 위대한 존재로 만든 거죠. 구원받을 상처가 돼가지고 천사들이 우리를 섬기는 거예요. 이게 복음이에요. 자, 자, 여기서 우리가 좀 자긍심을 가져야 됩니다. 정말 가난하다고 좀또 어려움이 있다고 기죽지 말고 또 고난이 왔다고 좀 너무 풀이 죽지 마시고 복음 안에서 우리가 누구냐는 거예요 하나님의 자녀라는 거죠 복음 안에서 예수님과 함께 상처가 되었다는 거죠 이 땅에 사는 권한은 오래가지 않아요 또 사는 것도 오래가지 않습니다 그러나 우리가 영원히 예수 그리스도 영원히 하나님의 자녀가 되었고 영원한 영생을 되고 영원한 하나님의 아들과 같은 상속자의 위치에 있다는 것 자체가 복음의 영광이고 그래서 지금 여러 가지 뭐 코로나 바이러스 어렵긴 하지만 여기에 여동하지 마시고 오래가지 않아요 네 벌써 여름이 왔잖아요. 반드시 사이클이 지나가는 거예요. 여기서 예수 그리스도의 복음 안에서 견고하게 서서 우리가 하나님의 아들이며 영생을 얻었으며 구원을 받았으며 그리고 하나님의 아들과 함께 공동상수가 됐다는 사실을 알고 긍지를 가지고 이제는 남자는 이제는 똑같아요. 
네, 예수 안에서 다 우리는 장자권을 가졌고 예수님 안에서 우리는 상수자가 됐다는 사실을 기억하면서 복음이 주는 영광을 기억하고 또 우리도 그런 축복을 날마다 경험하고 이 복음을 전하는 우리 모두가 되기를 주의령으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 주의 말씀으로 우리를 일깨워주시고 복음의 영광을 보게 하셔서 감사합니다. 이 말씀으로 우리가 양식을 삼고 그리스도 예수 안에서 받게 된 영광스러운 축복과 그 은혜를 기억하도록 역사해 주옵소서 예수 믿음으로 기도합니다. 아멘